0: ¡Bueno, bueno, buenas, buenas! Bienvenido a Para gustos colores, mi nombre es Dana Julves y en el episodio de hoy vamos a hablar de los emprendimientos, porque siempre te contamos con los entrevistados sobre trabajos o carreras universitarias, pero también puedes desarrollar tu emprendimiento, hacer eso que es tuyo, tu hobby, algo rentable. Esta iniciativa al principio era rara de ver y hasta llegaban a recibir críticas quienes empezaban. Pero el año pasado tuvo su boom cuando la cuarentena nos hizo poner creativos para sacar adelante la economía de cada uno. Y si lo pensás, está buenísimo. Porque te dedicas a hacer algo que te gusta, algo en lo que sos bueno. Y no solo vas a tener más tiempo para enfocarte en ese proyecto, sino que también podés ver cómo evoluciona y hasta te deja ganancias. Hoy vas a escuchar a Camila Vázquez, emprendedora de 20 años, cuyo pasatiempo era la pastelería y creó a Dolce Carese. Se dice que una de las cosas más difíciles de empezar con un proyecto es justamente eso, empezar. Así que lo primero que le pregunté a nuestra entrevistada es ¿cómo empezó ella?
1: El emprendimiento fue un poco difícil de empezar. Más allá de que yo desde muy chiquita hacía bizcochuelos, no es lo mismo agarrar una premezcla de hacer un bizcochuelo para tu casa que venderle un producto a una persona. Entonces, para mis 16 me animé a hacer una torta forrada en fondant. La verdad que, por ser la primera, me salió bastante bien. Cuando la cortabas en el interior era toda arcoiris. La verdad que en el interior había quedado divina. Por afuera estaba bastante bien. Y bueno, entonces se lo empecé a mostrar a varias personas y una persona me dijo ¿Por qué no te abrís un Instagram y te pones a vender esto? A lo que yo dije, no, ni loca, es un montón vender algo así a alguien. Y me dijo, mate, no perdés nada. Así que, bueno, me lo abrí. Eh, día de hoy, no me arrepiento, ya hace cuatro años que estoy con el emprendimiento y la verdad que me va muy, muy bien.
0: Como escuchamos, ella comenzó hace varios años con su emprendimiento. Y acá se ve reflejada una de las cosas que yo creo más importantes a la hora de hacer algo, y es la constancia. A veces te podés desmotivar, pero hay que tratar de siempre hacer algo, aunque sea un poco, así te creas un hábito. Y además, para que un proyecto que está empezando funcione, tiene que llegar información al público de que estás activo. Pero hay algo que es más fundamental que la constancia, y es tener cierta pasión por lo que haces. Y me hace preguntar cómo surgió el interés de Camila hacia la pastelería.
1: Mi interés por la pastelería surgió cuando iba a primaria, hace mucho tiempo. Me encantaba llegar a mi casa, prender el horno, hacer un bizcochuelo de premezcla, decorarlo. Esta parte es chistosa porque eran siempre las mismas decoraciones, que eran las flores que le habían puesto a la torta de 15 de mi hermana. O sea, estaba siempre decorada igual la torta. Pero a mí me encantaba y le ponía un poco de azúcar impalpable. También le ponía cacao. No sé, lo que encontraba me encantaba. También miro desde muy chiquita un programa que es de Estados Unidos, que tiene una pastelería que se llama Carlos. El pastelero se llama Buddy. Y hacen unas tortas que son de tamaño real de una persona. Es impresionante. Día de hoy, Sigo enamorada de las tortas que hacen, todavía no tuve la oportunidad de ir al local, pero sé que alguna vez voy a poder ir y cumplir mi sueño de probar lo que sea de esa pastelería.
0: Bueno, ya sabemos que siempre estuvo en ella este interés hacia la pastelería, que desde muy chica tuvo un referente que la motivaba a cocinar, como Badibalastro. Balastro y que desde hace cuatro años se animó a empezar y mantenerse activa con Dolce Carese. Pero, ¿qué cosas tuvo que aprender en este tiempo para que su negocio siga avanzando y qué desafíos se le presentaron?
1: Para ir avanzando con mi emprendimiento tuve que superar y aprender un montón de cosas. No es solo aprender a rellenar una torta, a forrar una torta, sino es también Aprender a tratar a la gente, a entender que los clientes no saben lo mismo que sé yo. Entonces yo no le puedo hablar de una cobertura así nomás, sino que me tengo que poner en el lugar de la otra persona que no trabaja, de lo que trabajo yo, y explicarle qué es. Eso me costó un montón de tiempo. Yo antes hablaba... Como muy formal y la gente quizás se quedaba como, bueno, ¿qué es eso que me está diciendo? Y capaz lo tenía que buscar o así. Día de hoy yo lo digo con el nombre técnico y después aclaro que es, para sí se hace mucho más fácil. En cuanto a superar, la verdad que sí, hay que superar un montón de cosas. Tanto cosas buenas como malas. Cosas malas, la verdad que por suerte siempre son las menos, pero duelen un montón que no valoricen algo que hiciste, que te lo desprecien, que nunca lo pasen a buscar, que te lo dejen plantado en tu casa. Eso es una de las peores cosas que, que te puede pasar, porque quizás estás todo un día o a veces más haciendo el producto y cuando lo tienen que pasar a buscarte bloquean de WhatsApp o de la red social que te hayas eh, contactado. Y por eso aprendí a tomar seña. La verdad que es algo que no me gusta hacer, pero después de varias veces que me dejaron plantados productos, lamentablemente lo tuve que empezar a hacer. Y también autosuperarse en cosas buenas, como por ejemplo en el año 2020 me puse mi propia cocina en mi casa, aparte de la cocina de mi casa. Eso me ayudó un montón porque mi casa era un caos Todos los días del 2020 fue terrible la cantidad de trabajo que tuve y por suerte, bueno, me pude comprar todo nuevo, horno nuevo, cocina nueva, todo nuevo y nada, la verdad que fue un año muy, muy, muy feliz para mí.
0: Aprovechando este espacio de escucha que tengo, quiero decirles a quienes se contactan con una persona para comprarle un producto de su emprendimiento que entiendan el esfuerzo que hay detrás de ese objeto que estás recibiendo. Y que si por algún motivo no podés adquirirlo, le digas a esa persona que le cancelas la compra. Porque así puede usar su tiempo y materiales en otro producto que sí pueda vender. Bueno, en este punto es cuando tomamos noción de la cantidad de tareas que tenés que poder administrar como emprendedor. Vos sos tu propio equipo de marketing, la mano de obra, quien compra los materiales y quien administra tu tiempo. También podés entender los riesgos de empezar un proyecto con intención comercial. Y puede darte miedo. Pero en este podcast siempre me gusta dejarte un consejo de parte del entrevistado. Le pedí a Camila que nos cuente qué le diría a su yo del pasado.
1: Y Un consejo que le daría a mi yo del pasado. Quizás es complicado decirlo, pero no tener miedo. No tener miedo a progresar. Intentar eh, decir lo menos posible que no. Yo muchas veces por miedo a que algo no me salga, decía no, no lo hago. Y quizás día de hoy, digo bueno, lo voy a intentar. Si no lo intento, no sé. Así que eso creo que le diría. Le diría que, que no tenga miedo, que no tenga miedo, que avance y que todo va a estar bien.
0: Y así hemos llegado al final del podcast. Le agradezco su participación a nuestra entrevistada, a quien encontrás en Instagram como Cami y también puedes seguir a dolchicarese01. Espero te haya servido y gustado escuchar el episodio de hoy. Mi nombre es Dana Julves y me encontrás en todas las redes como dana-julves. Esto fue Para Gustos Colores. Hasta la próxima.